0: Hola, soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña tu vida. Nuevamente aquí en un nuevo bloque con Bruce. ¿Cómo estás? Contento. contento Contentísimo. De estar hemos, contigo. hemos compartido sí. bastantes cosas ya. Sí, sí, Nos estamos conociendo en un podcast, imagino. Ah, así es. <risa> y quiero comentarles algo. Bueno, dentro del tema de la universidad, siempre he estado en estos grupos de gente, además bueno, más que todo de chicas muy lindas en este caso. <risa> Para que sepan un poquito, este, dentro de mi, de mi vida he tenido como que algunos espacios de, de compartir con muchas chicas, y eso no me ha llevado buenas cosas. Pero eh, algo que sí he rescatado bastante de eso es sobre la bipolaridad, esta onda de, de las niñas, de esta. este, de este millennials, ¿no? que ya se denominan bipolares, de las cuales es, es hay que tener cuidado con esa palabra, ¿no? Porque la bipolaridad en realidad me imagino que es algo mucho más extenso que renegar ahorita, ahorita o estar alegre después o que te dé la regla, ¿no? En este caso. Mm. O al hombre, que en el hombre no escuche tanto eso. En realidad yo, si me es un hombre que es bipolar, le creo. <risa> okay. Yo sí le creo, yo soy bipolar, brother. Entonces, yo te creo, no es por un tema machista ni nada de eso, es por la experiencia que he tenido. Tal vez hay otro tipo de experiencia que puede contradecir lo que yo sé y uh -huh. estamos para eso, para aprender. Claro. Bruce, cuéntame, ¿en serio la bipolaridad es algo que se puede detectar así o tiene que haber un estudio? Cuéntame. Claro, por supuesto
1: que hay que hacer un estudio. Incluso para nosotros los psicólogos no es fácil diagnosticar una bipolaridad, ¿no? Porque se, se puede confundir con otros tipos de trastornos. Eh, vamos a aclarar las cosas desde un inicio, ¿ya? Ha, ha soltado un par de cosas interesantes. Sí, de, no hemos escuchado mucho el término de la bipolaridad, tal vez en los hombres, porque los hombres sol, solemos ser más planos afectivamente. Las claro. mujeres tienen como que este permiso cultural de poder eh, mostrar más su gama emocional, ¿no? Eh, pero también, si hay algo real, es que la incidencia o el desarrollo de la, de la bipolaridad se da más en mujeres que en hombres. Estadísticamente hay más probabilidades que mujeres desarrollen bipolaridad que hombres. Eso es ya, ya está estudiado. Eh, tenemos que entender qué es la bipolaridad, ¿no? Es un trastorno del estado del ánimo. Ok. ¿sí? Donde se ven, o sea, cuando, la, la clásica, la que entendemos por bipolaridad como tal, eh, existen dos estadios o dos, o dos momentos por los cuales transcurre una persona. Uno es una fase maníaca y otra es una fase depresiva. Bien. Ahora, esas fases están bien marcadas y no suelen ser eh, en un día yo tengo, me vuelvo maníaco y, en la otra, y, y a los 10 minutos ya estoy depresivo, que es usualmente lo que dicen las chicas, ¿no? Obvio. Ah, es, yo debo ser bipolar porque ahorita estoy triste y más tardecito estoy llorando y de pronto estoy muy alegre. No, no eso no es bipolaridad. La prioridad es lo que te estoy señalando. O si sea, es un trastorno de estado de ánimo que cumple una fase maníaca y una fase depresiva. Esa fase maníaca puede fácilmente durar un par de meses, como puede durar un par de semanas. Y la fase depresiva también. O sea, son bien marcados. Y no es que uno está encima, se superpone al otro. Uno comienza y luego termina y pasa a la otra, se activa a la otra fase en ese largo periodo de tiempo. Entonces, si tú te das cuenta, es difícil que alguien pueda entrar dentro de esa. dentro de ese
0: eso que acabo de describir, ¿no? Que claro. Son los síntomas. Y mira, yo lo escuché bastante en mujeres en este caso, pero bueno, nos reevaluamos este tema de la prioridad y nos vamos a un contexto de una serie que no me gusta para nada, pero me sirve para estudiar. Ok. Que se llama La Rosa de Guadalupe. <risa> ¿Ya? Este, me, siempre me gusta. Acompáñame el, a ver esta, eh, esta historia. Esta <risa> Quiero siempre yo andar. A ver, ¿cuál es la otra perspectiva del? De la persona común y corriente que ve este tipo de programas como todos nosotros que tienen gustos. Y vamos a un estudio. Estos uh -huh. casos de La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, siempre nos, nos dan temas bien controversiales, ¿no? Okay. Y me acuerdo de un capítulo que hablaron sobre la bipolaridad, uh -huh. ¿ya? Eh, y me di cuenta que este tema bipolar también puede ser por un tema de niñez. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú crees?
1: Ok, ahorita actualmente no tenemos una causa que explique la de bipolaridad. No, no hay una, una ciencia cierta y se está estudiando mucho al respecto. Eh, lo que más sabemos es que hay una suerte de herencia. Es decir, si algún familiar directo tiene bipolaridad, hay una alta probabilidad de que su hijo o hija eh, desarrolle también el trastorno bipolar. Eh, hay algunas teorías que dicen que existe una predisposición genética. O sea, la, la persona viene ya con con una tendencia a la desregulación emocional, es decir, se le hace muy, muy difícil manejar de manera efectiva sus emociones y sus picos emocionales suelen ser más altos que, eh, que cualquier persona común y corriente, ¿no? Uh -huh. Entonces, le es, le es muy fácil activarse de manera agitada en la manía o en la depresión y luego retornar a la calma le es muy difícil. ¿Bien? Y eso complejiza el cuadro, ¿bien? Claro. Pero digamos que eso, es una, eso explicaría solamente una parte. Pero, ¿qué pasa? Que la bipolaridad tiene una serie de componentes muy diversos, haciendo que haya bipolaridades tipo 1, tipo 2, e incluso no especificadas, ¿bien? O sea, por eso es que no es sencillo diagnosticar una bipolaridad. y Yo estoy en contra de los psiquiatras que luego de una sola consulta se atreven a diagnosticar una bipolaridad e incluso a medicar.
0: ¿eh? Man, ya. Yo me acuerdo una anécdota. Yo estudié, bueno, mi, mi carrera fue de marketing, pero yo al principio estudié ingeniería industrial acá en la Católica. Uh -huh. Y me acuerdo que una amiga decía iba a jalar todos los cursos ya. Y, bueno, en su, en, en su mejor idea para solucionarlo, en la universidad, pues, si tú tienes un trastorno psicológico eh, durante, ese, durante ese semestre y, y por eso has jalado los cursos, si tú jalas todos los cursos en la Cato, te votan, así no, de fácil, okay. ¿ya? Entonces, ella no, no, es, no tiene ningún trastorno, entonces ella dijo que, bueno, la gente me conoce como bipolar, entonces, para como que haya un tema de que si le preguntan mm. o algo, ya sepan, ¿no? y puso bipolaridad, pero el tema era cómo lo sustento, claro. pues no y pensó que se podía sacar rápido el trámite. Y con lo que se encontró fue con todo un quilombo entero, ¿no? <risa> Desgraciadamente la votaron, no sé si sigue ahorita, en realidad. <risa> bueno. Pero es muy cuidadoso ese tema, o sea, sí. yo le tengo bastante respeto y me recalco también a otra evaluación. Ya me voy a, a la evaluación cinematográfica uh -huh. de Glass, por ejemplo, okay. que es esta, esta no se ha visto esa película, este hombre que tiene como 12 personalidades, okay. ya, eh, uh -huh. el último su última personalidad es un demonio, que uh -huh. el último sí se transforma, no sé, ah, o okay. sea, ese es un estudio que sí se ha hecho. Por ejemplo, este hay personas que pueden cambiar hasta el color de sus ojos uh -huh. cuando creen que tienen ese tipo de personalidad okay. o oh, hay eh, nuevas transformaciones físicas que al creerte tú esa persona uh -huh. no esos trastornos cómo se le, trastorno de personalidad verdad sí, múltiple de la personalidad M múltiple de la personalidad que es muy diferente a la bipolaridad entonces sí por supuesto qué es lo que diferencia o qué onda en eso eh, a ver
1: L si bien es cierto son trastornos de estado de ánimo eh, en la bipolaridad la, lo que hace que una persona sea bipolaridad es este, esta dualidad, ¿no? este cambio tan agresivo en sus picos emocionales. Una persona eh, que tiene bipolaridad, la fase maníaca está acompañada por una alta impulsividad, ¿sí? eh, movimientos frenéticos, una hiperactividad. ¿Sí? Estas personas usualmente cuando están en la fase maníaca, por ejemplo, eh, desarrollan comportamientos como compras compulsivas, adicciones, eh, promiscuidad muy alta, eh, tendencias de, conductas de riesgo, como manejar a 180 kilómetros por hora en la pista. O
0: sea, podemos vivir con una persona bipolar y no lo sabemos. Por ejemplo,
1: claro, sí, sí. Eso es su fase maníaca. ¿no? Estoy describiéndote más o menos cómo es la manía man en, en términos bien sencillos, bien, bien, ilustrativos. Y luego pasado, por ejemplo, un mes pasa a la etapa eh, depresiva. Claro, como el desgaste arriba es tan alto, te imaginarás que luego como compensación en su energía vital, pasa a esta fase de eh, depresión porque ya está muy agotado ese cuerpo, esa mente. no Y esa parte de depresión es no salgo de la cama para nada. Empiezo a aumentar o rebajar muchísimo de peso Empiezo a tener trastornos del sueño eh, Lloro mucha intensidad Quiero quitarme la vida Producto de eso, de esa extrema melancolía Tengo sensación de culpa muy
0: fuerte O sea, ese tipo de niñas o de niños también se si Les digo así, pero pues son adolescentes uh -huh. Que por un amor ya se quieren quitar la vida ¿Son posiblemente bipolares? Posiblemente bipolares Oye, ya es muy... Es...
1: No, porque, uh, a ver, eh, no sé si te pasó alguna vez. No sé cómo han sido tus experiencias amorosas, ¿no?
0: La, esta última ha sido la más sensible que he tenido la y me dio cuenta después. Oh, oh, <ríe> Cuando okay. ya no la tengo me di cuenta. Claro,
1: sí. Pero por ahí por ahí una persona puede pasarle por la mente rapidito. Ay, o sea, mi vida es tan miserable sin esta persona. Para no, tampoco existo, ¿no?
0: nunca tanto level, pues, ¿no? Hay <risa> más cosas hermosas en la vida, pero claro, sería más linda... Uh -huh. Sería como que esa cereza enorme, ya, wow, que, que pudieras tal vez estar con esa persona que, que ahora sí la valoras, tal sí, vez. ¿no? No, sí, de hecho, no lo decía por ti personalmente, sino lo digo porque, a
1: ver, las personas pueden tener esta suerte de pensamiento furtivo rápido. Uh -huh. eh, el detalle es cuando eso se quede en mi mente y yo siento que eso es una realidad. ¿no? Tal cual. Eh, y puede pasar porque la persona tiene más bien una dependencia muy fuerte a ese a, a esa ser que ha perdido. Y eso no es una bipolaridad. Puede ser incluso algo que se conoce como trastorno límite de la personalidad o borderline, que es... Ah, ese sí he escuchado bastante. Ajá, en que... Saupar he escuchado más no, okay. Sí, está, es muy anglosajona ese, ese término. Que en, en Lima, quiero que lo sepas, tenemos una alta incidencia de, de trastorno límite de la personalidad. Mucho más inclusive que la bipolaridad.
0: ¿Ah? Wow, no sabía eso. Sí,
1: y ahí aplica mucho la desregulación emocional, que es lo que te hablaba, ¿no? El hecho de que viven estos picos emocionales muy altos y, y el retorno a la calma es mucho más complejo y difícil. Eh, de hecho, de eso puedes hacer un podcast completo porque es algo, mucha tela por cortar y aquí en Lima tenemos mucha incidencia de trastorno límite de la personalidad. Eh, eso también se confunde mucho con la bipolaridad y, de hecho, a veces ambos eh, se acompañan, lo que hace más difícil
0: el cuadro. ¡Wow! Dentro de esta bipolaridad... Eh... ¿Llega una persona tal vez a tomárselo como un juego? ¿Has visto esos casos? O sea, siendo bipolar y además tomándolo como O sea, como, como un juego. manipulación, para manipular.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos que entender que por esa razón, por ejemplo, es la que yo difícilmente soy muy reacio a dar diagnósticos por ejemplo. Recuerdo mamás de pacientes que me dicen, pero ¿qué tiene mi hijo, doctor? ¿Qué tiene mi esposo, doctor? ¿Cuál es el trastorno? ¿Cuál es la enfermedad? Y yo respetuosamente le digo, yo, bueno... ¿Para qué quieres esa información? Primero te pregunto, ¿no? Porque a veces es para clasificarlo, no, mi hijo es tal y cual. Entonces, le meto una etiqueta y, a ver, ¿no? las personas somos más que una etiqueta de salud mental. Ese es otro poco que podemos hacer <risa> más adelante, también ¿Sí? el tema de las etiquetas. Yo no soy solamente un depresivo, ¿no? Nada. No soy un depresivo con dos patas, ¿no? Uh -huh. eh, soy mucho más que un diagnóstico mental. Obvio. Entonces, yo quiero saber por qué la persona quiere saber y por qué también el paciente a veces lo quiere saber porque sucede este, este fenómeno que tú dices. Una vez que uno le dice al paciente, oye, tú tienes tal cosa... <risa> El paciente entonces dice, mamá, papá, soy tal. Y por lo tanto, chill en la casa. Chill sí, ¿no? en la casa. Yo he visto esto. De hecho, conozco una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, un chico, por cierto, y pues en casa le permiten consumir marihuana. Eh, llevarse a, la, a, 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 a las enamoradas que quiera y poder eh, tener intimidad con ellas las veces que quiera, ¿no? Qué vida tan chévere, ¿no? Bueno, Obvio, vive eh.
0: en libertinaje. esa Aparte,
1: ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque se apoya de este, de, este, de este diagnóstico que le han dado y entonces está cómodo en esa situación. Entonces, Obvio. ¿sirvió para algo el diagnóstico? Yo creo que en ese caso...
0: No, en realidad creo que lo querían saber solamente como para sacar ahí su partida. Exacto. Entonces, a veces sí, como tú
1: dices, puede ser una forma de manipular a otras personas. Ahora, el manipular no invalida que tenga el diagnóstico. ¿Eh? Claro, eso tienes mucha razón.
0: Y también hay manipulación inconsciente, ¿tú crees? O sea, si es un niño que ve que si dice eso, dice como que dice, hoy puedo manipular a mis papás con esto.
1: Claro, eh, sí, de hecho se ve mucho más, ¿no? Cuando hay una ganancia secundaria, ¿no? A veces muchos chicos se pueden enfermar para tener a su pareja al lado, ¿no?
0: Ah, ¿sí? tal cual.
1: O a tener a papá que nunca está en casa, me enfermo, entonces papá, si yo me enfermo, entonces sí está pendiente. O sea, entonces bien. nos
0: podemos autoenfermar, porque eso de manera eh, física, mentalmente, podemos generar esa enfermedad. Claro, lo que lo que bien conocemos como
1: enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, o la hi hipocondriasis, ¿no? Que entran dentro de
0: los trastornos de, la, de ansiedad, por ejemplo. ¿sí? Man, ya. ¿sí? Eh, he visto... Bueno, en este caso me acuerdo cuando era adolescente y estaba en mi onda de tener relaciones uh -huh. eh, Uno se preocupa mucho si la pareja en, tu, en este caso no se va a estar embarazada o no Y en este caso cuando no viene la regla, me asustó un montón de veces uh -huh. ¿ya? Eh, Nos poníamos a adolescentes a buscar información, ¿no? Sí. Porque ya te daba el corazón como que, ¿qué hago si soy papá, me entiendes? Entonces me acuerdo que en este caso mi enamorada de ese entonces este, vio información sobre embarazos eh, psicológicos mm -hmm. ¿qué me podrías decir de eso? sí existe okay. De hecho, es,
1: es, es, forma parte de esta de esta manera que tenemos como seres humanos para eh, somatizar eh, algún anhelo fuerte ¿sí? de, donde no lo hay ¿no? y suele ser una suerte de eh, conducta que desarrollo para mantener algún vínculo muy fuerte. O sea, el, el, la, el temor a la pérdida es tan grande, ¿sí? vivido para esa persona, que desarrolla ese, esa suerte de síntomas ansiosos, ¿no? Anso, ansiógenos. Donde incluso le puede crecer el, el vientre, pues es, Mira cómo, qué complejo es nuestra mente que puede generar esos estados y eh, esos síntomas,
0: ¿no? Eh, yo recuerda... Y eso va muy ligado con los trastornos de personalidad, porque así como eso genera, imagínate una persona que se cree, pues no sé, que es que gringo, ¿no? Eh, puede cambiar los ojos de sus colores, tal vez. Mira, en verdad, ahí yo tendría que decirte que no lo sé. Eh,
1: si te has dado cuenta, te he podido responder muchas cosas, pero esas cosas en particular... No, y no. está bien, mejor así para estudiarlo después. Claro, de hecho, me, me va a encantar que lo podamos conversar luego, si deseas, en otro podcast, ¿no? Eh, pero sí, lo, por ejemplo, el embarazo psicológico, de hecho, me pasó una vez en consulta, tuve una persona, una uh -huh. mujer que, que desarrolló este cuadro, y básicamente la ganancia ulterior, es decir, lo que disfrazaba eso era la, la pérdida que, que iba a tener si... Porque su pareja le había dicho, ¿no? O sea, ¿para qué estamos en esta relación si no podemos tener un hijo? Man, entonces fue algo hardcore sí, y ella eso. dijo, no, ni loca lo pierdo, ¿no? Y bueno, y Ese eso.
0: mismo miedo, por ejemplo, una vez me pasó una... Mejor lo que hice, una conferencia y una alumna me habló de sus problemas. Yo la escuchaba, no le decía nada porque en este caso yo no puedo solucionar ese tema. Pero sí, sí me, me... Creo que algo que me quedó ahí... Te lo puedo consultar a ti y se lo puedo pasar en, en este podcast. Por ejemplo, eh, ella perdió bastante hijos. Okay. Okay. El último hijo le nació con un tema físico de discapacidad mm. por algo de, dentro del embarazo, ¿no? Okay. Pero fue dentro del proceso del embarazo. Okay. Y ella pero o sea ella tenía mucho miedo a perder ese hijo, o sea, estaba tan desilusionada por el tema de perder a varios Porque perdió como a cuatro, recién el quinto le, le salió, se le podría decir así de una manera muy fría, ¿no? Sí, sí. Eh, pero todo este miedo causó ese aspecto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú podrías calificar eso? O sea, o
1: sea El miedo... ¿Qué, ¿Qué hizo el miedo? ¿dices? El,
0: el miedo a perder otro hijo nuevamente. Ese temor. Uh -huh. O sea, no salía de su casa para cuidarlo, mm, cuidarlo claro. Pero igual tenía un miedo ahí que tal vez somatizaba uh -huh. la parte del de No, no le permitió
1: uh -huh. que, que ese bebé, sí, ese neonato, se evolucionara de manera favorable. Favorable. En, uh -huh. Por supuesto. Nosotros, los seres humanos no estamos divididos tanto en nuestras emociones de nuestra biología interna. ¿sí? Hay una estrecha conexión entre cómo nos sentimos, lo que pensamos y lo que sucede en nuestro mundo interno. ¿sí? De tal forma que una emoción como la tristeza prolongada, el estrés prolongado, va a generar bioquímicamente ¿sí? una suerte de neurotransmisores que van a desgastar nuestra... Eh, y van a afectar directamente a nuestro organismo, ¿eh? Claro. Por eso hay mucha gente que cuando entra en un estado de estrés eh, profundo come mucho y no engorda. O al revés, come poco y engorda mucho, ¿sí? ¿Qué pasa ahí?
0: ¿Hay y hay un... personas que no pueden bajar de peso, si intentan 30.000 métodos y no Exacto, pueden. Exacto,
1: correcto. Tiene que ver con esta... porque tu cuerpo está segregando una suerte de neurotransmisores que no te permiten que metabolices bien lo que comes, por ejemplo. En este caso, claro. ¿no? vemos gente que estresada empieza a perder el cabello, por ejemplo. Empieza a generar erupciones en la piel, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Empieza a tener más caries. Eh, este tipo de cosas sucede también. Este, ¿Por qué? Ese estrés elevado, producto del miedo, ¿sí? genera en, en esta persona... Entiendo que creo que es cortisol, la hormona, si, no uh -huh. me, si mal no recuerdo... Que entonces genera estas, este bloqueo de nutrientes necesarios para formar ese bebé adentro. Entonces, por eso es que muchas veces, si no vivimos nuestros mejores sueños, podemos vivir nuestros mayores
0: miedos. Exactamente.
1: Eh, ese miedo a la pérdida nos lleva justamente a perder. Ese miedo a que no suceda lo que queremos que suceda nos lleva a que justamente se vuelva una profecía autocumplida. Es un tema muy interesante que, que podemos tra trabajar, que desde la, desde la visión cognitiva conductual se trabaja. ¿no? La profecía con autocumplida es ese mayor temor que tengo, se termina manifestando. Como una
0: visualización de lo peor que te puede pasar.
1: Exacto. Y también aplica para lo mejor. ¿no?
0: Ok. Eso es lo que siempre pensamos muchas veces. A veces mm -hmm. lo que no queremos que nos pase, ya lo pensamos.
1: Eh, exacto. Y ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo hicimos real en nuestro mundo interno. Ahora falta que se materialice, ¿no? Por eso es importante visualizar entonces hacia lo mejor. ¿Qué opinas tú de la visualización en este caso? Yo, yo sí creo en la visualización. Y del secreto. Ja, ja, ja. No hasta ese punto. Okay. ¿sí? No, no hasta ese punto. Creo que la visualización es. Los, los seres humanos somos seres sugestionables. ¿sí? Eh, eso hace que, por ejemplo. El marketing sea más lindo. Por ejemplo, ¿no? Eso hace que yo, un hombre con, con este aspecto físico, tenga al lado una compañera de vida súper hermosa. Obvio. ¿Sí? De alguna manera la sugestioné, ¿no? Para que eso pasara. Eso hace que que existan muchas cosas en el, en el mundo y la visualización ya tiene, oh, perdón, eso es una técnica pero la visualización tiene que ver con esto proyectar eso que deseo hacer no siempre se va a cumplir
0: obvio, pero va a ayudarte porque tal vez no es lo que necesitas en ese momento
1: Sí, tal vez, exacto, no es lo que necesito en el momento, tal vez no, no es mágico y no solamente con visualización ya tengo todo, porque hay que ver una acción también. Claro, otra vez. Le tengo rato visualizando un millón de dólares, pero claro. <ríe> todavía no se me ha materializado, ¿no? <ríe> eh, porque hay acciones congruentes, coherentes, para que eso también
0: llegue. ¿bien? Claro, porque creo que tenemos que ser esa persona, creo que la... Uno atrae siempre uh -huh. eso, ¿no? O sea, no, no es que lo visualices y ya está, ¿no? Porque si vas tras ellos se te va a escapar, si lo atraes y te conviertes en esa persona, de alguna manera, consecuentemente lo atraerás, ¿no? Claro, así es. Bien, buenísimo, me encantó este podcast. Bueno, no vamos a desligar del tema, porque es el último bloque con Bruce. Uh -huh. Ya más adelante haremos otros temas y también lo pueden buscar en las redes sociales. Pero te quiero hacer dos preguntas super random, Ya, perfecto. que los voy a hacer a todos mis, a todos mis invitados cuando vengan. Eh, primero, ¿quién eres?
1: Soy una persona que le gusta comer mucho hamburguesas en invierno. Su dieta de invierno se constituye hamburguesas y luego de manera obsesiva se pone a manejar bicicleta, a caminar largas horas para quemar esas calorías y también sentirse muy bien físicamente sí? <risa> a ver. Eso es lo primero que me vino a, a la ver. mente, ¿eh?
0: Puedo hacer muchas otras cosas, de hecho. ¿Cuál es tu gusto musical que dices, que esto lo, lo escucho ya, pero cuando estoy súper ebrio ya?
1: Ah, súper <risa> No he estado mucho, muchas oh, veces súper eh, ebrio, super ebrio pero me he dado cuenta que la, la única vez, hace poco, de hecho, eso, eso pasó hace dos semanas, que estuve... Su, lo más ebrio que puedo invítame, invítame ese tonto invítame ese tondo. Ya, genial. <risa> me di cuenta que soy el mismo. Soy bien aburrido, compadre. Lamentablemente... ¿Te queda jato? No, no, no. O sea, digo, soy el mismo... El, el mismo que está hablando aquí contigo es el mismo que habla contigo con, con dos whiskies encima. Dos ah, botellas yeah. de whisky ah, encima. Sí. Lamentablemente no me transformo. De hecho, lo hice como un experimento, te cuento. Ya, Ay, quiero saber, te... a ver... No, es el mismo. Yo pensaba que iba a desnudarme, que iba a ser. O no, iba fin. a el nah. en la, la, la fiesta. Sí, Nada, igual. No, el igual. mismo. <risa> así que, eh, ¿qué escucho ahorita? Estoy estoy muy con un cantante que se llama Maré. ¿Maré? Sí, es rey, un colombiano okay. de música así tipo eh, bossa nova. Bien interesante que me gusta. Bossa nova, nunca lo he escuchado. ¿Ah? Escúchalo. Eh, es ¿Qué un, es? O
0: sea, que es un género latino. Es, es un género
1: latino. Ya. ¿sí? Él, de hecho, eh, fusiona un poco el, el bolero. ¿Sí? con esta onda nueva eh, que le da entonces un aire bien fresco a la música me gusta tocar guitarra también toco guitarra ah, ¿no?
0: yo también toco guitarra y tenemos un, un buen ya, ya te, ya, vamos a hacer un grupo de, de... De maestros tocando guitarra sobre crecimiento personal. <risa> vale, vale. <risa> Está buena esa. Sí, entonces, bueno, respondiéndote a tus preguntas. Buenísimo, amigos. Estoy súper contento, Bruce. Gracias por estar aquí conmigo. En realidad, ha sido un placer orgásmico tenerte aquí. Oye, gracias. Eh, para mí, el POJA, como muchos de ustedes saben... Es mi terapia uh -huh. para poder filosofar y criticar y poder cuestionarme lo que yo sé y lo que saben los demás y sacar una conclusión de eso. Así que amigos, espero que lo hayan disfrutado bastante y nos estamos viendo ya en otro video. Chao.